0: Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Esto es la hora dorada. ¿Cómo estás, querida?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a vos, principalmente, que estás aquí delante mío.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esto es, como les decía, la hora dorada. Hoy es jueves 23. Este con los volúmenes mal. Ahí está. Hoy es jueves 23 de. Siempre te esperan con los volúmenes. Sí,
1: ¿no? tenés problemas.
0: Eh, 23 de junio. Son las 18 y 07, estoy con todo el informe. Ay, y que
1: te digas la meteorología. Sí, mira, 9 eh, grados es, centígrados no sé, en el Corral de Bustos
0: y Flinger. Ahí está, bueno, ahí lo dijiste vos. Bueno, como les decía, acá estamos eh, en este esta nueva emisión de este programa, donde eh, hablamos sobre algo, sobre un tema, eh, lo desarrollamos, lo analizamos, nos peleamos... Eh, no sé qué más hacemos? A veces a muerte. Sí, escuchamos música también relacionada con, ese, con esa temática. Eh, y bueno, eh, no sé, hoy estuve a punto de renunciar a Kosovo. Hoy.
1: Ay, no me digas. Sí,
0: porque... pero por, por no por decisión propia. No, sino por... porque no el... había manera de llegar.
1: Estuvimos en la misma situación. Sí. Incluso vos me decís que estuviste el momento atrás mío. Estuvimos
0: así medio... No, está, está muy complicado el acceso a Kosovo Studios. Porque están arreglando las calles y las están arreglando todas juntas las calles que rodean a Kosovo. ¿Viste cuántos autos hay con los espejitos colgando? No sé si presta atención a eso. No, no presta atención. Si hay gente muy enojada. ¿Y Porque aparte que, la ¿sí? mayoría de los que han golpeado los espejitos han, se han dado a la fuga.
1: <risa> han huido. Con arroba. Es que, bueno, es que... <risa> Muchachos, es... si
0: están ahí escuchando, hey, háganse <risa> cargo. Si golpearon el Salen montones. A ver, después, va, después con, el, con el damnificado, que le tienen que pedir disculpas. Van y decían, bueno, está bien no es culpa tuya ni mía, es culpa, no sé, de quien arregla las calles. Después van y pelean juntos, pero háganse <risa> cargo lo del espejito. Sí, es que lo sei, que hay van. que hacer,
1: si vos viví en una calle que está cortada, lo que tenés que hacer es, cuando te bajás del auto, meter el, el espejito para adentro, plegarlo.
0: Sí. Y me te que rayan ]qi. el auto completo. Claro, de punta a punta. <ríe> claro, está bien, puede no, ser destrucción total. Yo, yo
1: estoy feliz porque en la esquina de mi casa también están, hace un mes oh, arreglaron eh, la ochava que estaba, estaba rota, la repavimentaron y pavimentaron una calle. Y tuve un mes con una, una montaña En la esquina, o la calle cortada Era una cortada en mi Extraordinario. calle Y hoy escuché unos ruidos ensordecedores Y era que estaban llevándose los escombros Ah,
0: mirá, bueno, ya está, así que está ¿Qué te pasó? Estoy escuchando un ruido como una bisagra, pero es la, la música que, Yo me venían los de la calle a, a pelearme <risa> Che, sí, eh, así que estuvimos dando vueltas Hasta que logramos llegar acá a Kosovo Studios Y ya que menciono a Estudios Bueno, acá estamos desde Kosovo eh, Para Kosovo Radio lo pueden escuchar desde la, las apps, tanto para, para Android como para iPhone. Estamos también desde la FM 88.5, la FM de la Biblio. Eh, estamos en Spotify como La Hora Dorada y estamos en Instagram como arroba La Hora Dorada Radio. Búsquennos que estamos por todos lados, somos omnipresente la gente de La Hora Dorada. Bueno, eso. Y hoy vamos a... ¿Vos querés agregar algo sobre eso? No, no, no. no, no. Sobre nuestra omnipresencia.
1: Sí, porque aparte estamos en otros tantos lados más. Quizás bien. no como esta dupla, sino como otras. Ah, es verdad. Otra configuración social. Bueno,
0: ¿viene bien esta semana? Sí, si ¿te noto cansada?
1: No, no estoy cansada. Estuve eh, casi ah, en casa. Enferma. Claro, enferma, en cama, con fiebre, bien. con todas la, la, las bien. condimentos. Me hizo P, sigo siendo inmune. Está muy bien. Al COVID. Me parece muy bien. Eh, por lo menos hasta el día de la fecha.
0: Bueno, yo estuve ahí renegando con los exámenes, pero ya voy un poco saliendo de esa bien, etapa. Bien. Me quedan un par y me queda el lunes. Esos dos que me estaban haciendo renegar, los de lógica y cosas, anduve muy bien.
1: Bien, vamos todavía.
0: Eh, y el lunes me queda antropología y el, el martes filosofía medieval, o sea, se va a poner. Ah. No, igual no sé, qué sé yo. Bueno, ya veré, ya después te cuento los juegos que no, Yo esta
1: semana tranqui porque aparte el lunes Como fue feriado no tuvimos el diplomado Que estoy haciendo, no sé si te conté, un diplomado en gestión cultural Sí eh, Que es, es los lunes online ¿Qué es
0: eh, la gestión cultural?
1: Tiene que ver con eh, generar políticas culturales Esta es, sobre todo está pensada Para el ámbito en donde vos vivís ajá Digamos, eh, Sería gestionar Políticas culturales locales Bien. Es para, para gente que estamos tra trabajando en cultura.
0: tuve Bueno, uno de los exámenes que resolví, que fue de historia de la cultura occidental, vi que definir el concepto de cultura, estaría muy complicado.
1: Es muy complicado. Nosotros estuvimos... Hay
0: libros enteros sobre la sí. definición de... Hay más de 250 definiciones del término cultura. Sí. un espanto.
1: Bueno, la otra vez, <risa> eh, en los dos primeros módulos que son los... O sea, que en realidad es uno dividido en dos que, que tuvimos, hablamos sí. de eso justamente, de definir el término cultura. Y la otra vez, eh, charlando con una persona que decía... Eh, para cómo fue la, no me va a salir ahora la frase, pero esto de como que eh, saber tomar eh, un buen vino hablaba de la cultura general de una persona Ajá. y le digo sería que no porque o sea no involucra a mucha gente con lo cual no sería claro. general sería solo algunas personas, sería cultura particular. sí, claro. No, es que es, es dificilísimo pues se va y
0: se viene, viste. Claro. Después otra, otra, hay otra. Aparte
1: podríamos discutir si es cultura. Eso toca, es.
0: choca con todo, o sea claro. toca todo de al lado, de sí. adentro, de arriba. Uh -huh. Eh, después es muy difícil, por ejemplo, diferenciar cultura de civilización, también Exacto. es otro problema más. Bueno, es re difícil. Eh, pero vos mencionaste el vino y eso nos, nos trae un poco a la temática de hoy, que es la comida. Exacto. La bebida y... tendría que ser otro problema más. Es otro. Es distinto.
1: Sí, habla de otras cosas. Pero sí. cuando propusiste el tema, porque vos fuiste el propulsor. Sí, fue una, ¿viste, <risa> propulsor. viste el otro día que
0: decías que por ahí te viene como una cosa así de la sí. Nueva? No sé. vine y te mandé el mensaje la comida. Bueno, está bien, me dijiste. Sí, yo
1: siempre digo, por más que digo de dónde vamos a agarrar este tema, pero yo sí, siempre digo que sí. Te digo que sí porque es como un desafío, es como pensar desde dónde podemos hablar de determinada cosa. Así que está bueno.
0: Está muy bien. Eh, así que, bueno, vamos a hablar de la comida.
1: Qué tema complejo, porque tiene también tema, como la cultura, sí, muchas aristas. Claro,
0: y está, digamos, es, me parece que está bueno, ¿no? Está bueno porque es un tema que está siempre vigente uh -huh. y siempre es motivo de discusión, es es, es un tema para para la sobre no para la sobremesa no digamos, pero para para debate por donde se lo toque.
1: Porque aparte sí. tiene que ver con la cultura en este punto. Vos sabés que hace unos cuantos años habíamos hecho un intercambio con Francia. Sí. Primero fuimos un grupo, después vinieron otros para acá, etcétera, etcétera. Y en un momento dado me toca recibir a un francés que había venido.
0: ¿Sabés y hablar el... francés? No. Uy. Oui.
1: Bueno, me voy. Este, la cuestión es que O sea, sí, pero ya a esta altura del partido Hace tanto que no lo hablo Que no podría sí, hablarlo sí, muy ser. de corrido O sea, hace poco hice videollamada Con una francesa eh, De las que yo había estado parando sí. Y por videollamada hablando con ella Me salió, pudimos hablar Tuvimos una conversación súper larga y todo Pero así yo me decía, decime algo Lo más probable es que me trabe Ta, iba. Eh, Te decía, cuando vino este francés él me decía que lo que más le llamaba la atención de nosotros es que cada vez que nos reuníamos era en torno a la comida. Muy era bien. De decir, por ejemplo, eh, nos juntamos esta tarde, bueno, yo llevo unas facturas, Venite a comer un asado. Buen punto. Eh, mañana comemos unos sí. ravioles en casa. Tomar mate, o sea, mate.
0: algo, algo, to algo. Pero todo
1: el tiempo tenía que ver con que el motivo de reunión estaba vinculado con algo de comer.
0: Bueno, yo te puedo contar un poco de dónde viene eso. Mira, estoy todo lastimado porque le pegué una planta el otro día con la moto, no se corrió la planta. Este...
1: ¿Pero aquí mismo o en, en
0: algún...? No, semana que tengo una carrera, ah, a la mañana me voy Y eh, ahí a la mañana vamos a comer un asado vamos a y Nos juntamos todos para comer claro asado. tal cual A propósito del asunto, bueno eh, En realidad esto nos remonta un poco eh, Está bien, la, la, la comida tiene toda una cuestión, digamos, en, en, en Occidente Que lo traemos arrastrado Este tema me está matando, no se termina más la cortina, yo espérame un segundito, lo voy a pasar, pues yo me sí. harto.
1: <risa> ahí está. Va. Ay, gracias Jesús, porque. Pero estaba eh... en una cosa psicodélica ahí. Uh, ¿eh? Sí, ¿eh? <risa> eh no me
0: deja, te juro, no me dejaba pensar. <risa> estaba ahí como tildado. Bueno, yo
1: quiero saber qué era, para no ponerlo.
0: Eh, no sé, no me acuerdo. Después te digo. King eh,
1: Crimson, eh, parecía en su primer momento. No sé, algo
0: de algo, de, algo, de, algo de espacial. No, no, no sé, ah, no, sé qué, no importa. Che, no, te decía. Eh, esto viene un poco de hace un montón de tiempo, digamos. Si uno se remonta a la antigüedad, ya la comida en la antigüedad era todo un asunto, digamos, Ajá. ¿no? Los antiguos griegos tenían estas congregaciones en que se juntaban a comer. Bueno, está el banquete de Platón, sí, que es uno sí, de los, sí. los diálogos, que no habla sobre la comida, igual, habla sobre otra cosa, pero no importa. Eh, después, qué sé yo, bueno, Platón mismo, en su, en su academia que había fundado, eh, ellos se juntaban y, no sé, hablaban, pensaban charlaban, pero el momento de la comida era, bueno, basta, ahora vamos a comer y nos sentamos y comemos. Claro. Digamos, y era como todo un momento que ya está instalado desde ese entonces, o sea, y, y se empieza a, a, a establecer esta cuestión social, digamos, de la comida, este, este rol social, este como punto de encuentro. Eh, y después, bueno, esto cobra mucho más dimensión o cobra mucho más peso cuando llegamos ya al, a, a Roma, digamos, porque eh, los romanos son una fusión de culturas, digamos. Uh -huh. Viene de, traen todo lo griego y se juntan con los etruscos, con un par de pueblos más que rodeaban todo ahí. Por parte, Roma es un gran centro que convoca gente de todo el mundo. Sí, aparte digamos. eran
1: conquista, eh, conquistadores, con lo cual también se apropiaban de.
0: Tal cual, digamos. Mientras, culturas. Mi, eso te iba a decir, mientras el imperio va creciendo, el sí. imperio romano, ellos van incorporando cosas. Exacto. Y en esta incorporación. Ya casi en ese entonces, te estamos hablando cerca del 300, 200, 300, años 200, 300, de Cristo, digamos, ¿no? Ya en ese entonces, por ahí incluso un poco antes también, ellos ya tienen una rutina establecida con la comida. Ajá. Donde tienen un, un, una, como una especie de desayuno. Sí, en realidad no desayunaban, perdón. Arrancan creo con el... Creo que es el prandium, la primera comida que tienen. Por tal latín, no, no, no me acuerdo los nombres. Pero la primera comida es una cosa muy pasajera al mediodía, como una cosa medio de parado así nomás. Pues seguían haciendo cosas, lo mismo que nos pasa ahora. Sí. Digamos, ¿no? A la tarde había una especie de ten -ten pie Bien. Y a la noche,
1: era, la cena,
0: vas. vamos con todo. Tiraban todo, y se juntaban todo y duraban horas la cena. Y era todo un evento. Digamos, y eso es lo que traemos puesto nosotros. Claro. Digamos.
1: Y también, de, de alguna manera, marca un estatus. Eh, digamos, esto de, de, la, de la posibilidad, digamos, históricamente, la posibilidad de invitar a comer. Bueno, de, de lo, los romanos de, también de tenían claro. eso,
0: digamos, lo que comían, cómo se vestían, dónde vivían, todo tenía que ver con, la, con lo político, con la clase social. Exactamente. Digamos, ¿no? está, lo que sí está muy bien, está muy bueno lo que estás diciendo vos, es que nos cuesta, hoy voy vengo del micrófono, nos cuesta concebir lo social ¿sí? sin, sin la comida. Tal sí. vez no a la inversa, no a la inversa, cuando realmente. Eh, la comida surge o existe casi exclusivamente en el sentido de alimentarnos. Bien. ¿Me explico? Porque la comida tiene más sentidos que alimentarnos sí, para nosotros. Sí, claramente. O sea, cuando nosotros, no sé, pongo un ejemplo, vos vas a tu casa al mediodía, estás sola. Sí. ¿sí? Algo tienes que comer porque tenés hambre. Sí. En ese momento, a vos no te molesta comer sola y comer algo. Digamos, por ahí un poquito, así, bueno, prende la tele, algo, algo <ríe> o mandas un mensajito, no sé. Claro. Pero digamos, no está tan mal comer sin que eso se convierta en algo, sin, sin su dimensión social, cuando vos lo único que querés es alimentarte. Bien. Ahora, cuando pasa todo lo demás, digamos, ya, ya te falta una cosa sin la otra. Fíjate cómo a la inversa no llegamos tan fácil. Eh, vos decís, bueno, vamos a juntarnos a charlar sobre otra cosa. ¿Querés tomar algo? Pongo el mate, eh, llevo algo para... Comer? Siempre viene acompañado de eso. Bien. La reunión. No la reunión accidental, sino la programada. Sí, sí, lo sí. social invoca un poco al, al acompañamiento ese alimentario. Sí, 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 sí. Tal vez no es tanto a la inversa, pero ahí estamos hablando de que ya se, se establece lo social como, como premisa de esto.
1: Entonces ahí no. la comida tenía como un sentido ritual casi. Tal cual, sí, 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 sí. Vos sabés que me hiciste acordar a una anécdota eh, propia.
0: <risa> El sí. año
1: pasado, bueno, viste que fue la segunda ola de COVID y no sé qué estoy, la tercera, ya no sé cuál, que nos volvieron a encerrar y que realmente, bueno, yo creo que esa me afectó más que la primera. La cuestión es que estaba en un momento bastante tocadisco, encerrada en mi casa absolutamente, porque trabajaba todo online. Sí. Y me encuentro con un amigo, Gustavo, que si está escuchando, le mando un saludo, que él trabajaba... Gustavo, Gustavo. O Álvarez.
0: Álvarez, sí, lo conozco, lo llevé y lo traje a Benado
1: Claro, bueno, Gustavo trabajaba solo en la sala, entonces estaba solo en la sala, solo en su casa. No se sí. movía, no tenía contacto con nadie. Entonces dijimos, bueno, che, eh necesito dejar de comer solo, porque yo las semanas que estaba sin mis claro. hijos era una soledad abrumadora. Sí. Entonces, eh, bueno, yo tenía que dar teatro también online. Salgo, abro la puerta y Gustavo estaba cocinando en mi casa y ya había olor a comida. Uh -huh. Ya eso fue. Y empezamos a comer, ¿no? Y al principio, los primeros tenedorazos de un guiso maravilloso que hizo... Fueron en silencio. Estábamos como ya veníamos tan habituados a comer solos. Sí. Que, que, no, no. que estábamos cada uno en su plato comiendo hasta que nos avivamos y nos miramos. Porque que. Se ¿qué podía hacemos? interactuar. Claro, charlemos. traga el pedazo de, de, de carne. Bien. Pero bueno, es bueno, como... Ahí se como... Va, claro,
0: se van abriendo todas estas dimensiones que tiene el comer. Exactamente. No, es, no solamente alimentarse. Porque en realidad esto también, si nosotros lo empezamos a abrir este abanico, vamos a encontrar que suceden un montón de cosas más. Tal es así... Eh, que la dimensión social y las otras aristas que tiene el comer nos llevan incluso por el terreno de lo problemático de comer. ¿A qué voy? Eh, de, después lo, lo, lo podemos desarmar igual y deconstruir incluso un poco, pero nos llevan a lo problemático de que el tema, por ejemplo, de la obesidad, no digo la obesidad desde, el, desde lo estético. No, 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 desde, como enfermedad. Como enfermedad, digamos, no. O sea, a ver, está mal ser obeso pero no por cuestiones estéticas, por cuestiones de que es perjudicial para la salud. Digamos. Lo digo ya como médico. digamos bueno uh -huh. Podemos relativizarlo aún más y decir, bueno, ¿qué es la salud? Según la OMS, el estado de bienestar absoluto, es, bueno físico, psicológico. Yo me decía, bueno, sí, pero el, el a mí eso me genera cierto bien psicológico que y de, prefiero ir atrás de esto y desoír lo físico. bueno No nos vayamos no tanto. No, porque... Se Vamos, digamos, ¿Por qué el, lo, la obesidad está vinculada con, digamos, esta dimensión social y hedonista del comer, que ya vamos a ir ahí, uh -huh. eh, por, eh, por, eh, porque de alguna manera nos trastorna o nos transforma el concepto de saciedad. Exacto. Digamos, porque justamente el alimento de, deja un poco de lado su rol de alimentar y uh -huh. de saciar el hambre para empezar a cumplir otros roles. Exacto. O sea, la mayoría de nosotros terminamos, dejamos de comer, o cuando estamos llenos, o cuando se termina la comida, o cuando nos cansamos. Sí. Pero no dejas nunca de comer cuando se te termina el hambre. Si no, eso se pasa enseguida como empezás a comer.
1: Sí, o si no, ¿cuántas veces uno come sin hambre? Porque simplemente llegaste y había una torta que estaba claro. buena y le clavaste un pedazo, bueno, o estaba buenísimo el Por puro digamos, claro. a,
0: lo, a lo epicuro, digamos. ¿no? Eh, entonces... Es, ese es un poco el punto que uno tal vez se tiene que preguntar. No, insisto, no en el afán de conseguir una, una figura hegemónica, no, digamos. No. Sino en el afán de decir, che, eh,
1: ¿qué función está cumpliendo este función está
0: cumpliendo esto, la comida en este momento? Porque también se puede utilizar como un ansiolítico la comida, sí, hay claramente. un montón de roles que le podemos encontrar al, al, al alimentarse. Que van más allá de lo nutricional, que después les voy a dar algunos tips también.
1: Y estaba pensando también que, digamos, en la antigüedad, cuando había que procurarse el sustento, es decir, cuando el sustento corría y yo tenía que correr más rápido que él, sí. o cuando tenía que treparme para recolectar o lo que sea, o mismo ya pasando los siglos, cuando ya te, pero tenía que trabajar eh, en, en matar ese animal en, sí. o, o en arar la tierra, etcétera, etcétera. No había problemas de obesidad, en, eh, digamos, en la gente que, el, que trabajaba. En tanto, para comer había un desgaste Ajá. de energía muy alto.
0: Claro, tal cual. En cambio,
1: claro. ahora que nosotros tenemos al alcance de una apertura de heladera, digamos, eh, no hay desgaste. Tenemos que ir a desgastar energía a otro lado, como un gimnasio, por ejemplo, otros lugares, porque en realidad... Eso que estaba vinculado entre el comer y tal el no Era y el todo comer, lo mismo. Sí, sí, sí Claro, se, se desvinculó, se separó. Bueno,
0: ahora lo vamos a lo vamos a analizar un poquito más este tema del consumo energético. El, ya por ahí me puedo meter un poco desde lo médico, incluso para aprovechar y revisar un poco eso. Le mando un saludo a Claudia que ahí nos, nos está saludando. Le dice: Hola, chicos. Hola, Claudia. Eh, así que, eh, pero está realmente está muy bueno. Es, es, es interesante preguntarnos, por lo menos preguntarnos, y, y después, bueno, tal vez actuar en consecuencia de eso. Este asunto del rol de la comida. Fíjate más, te pongo otro ejemplo y después nos vamos si querés una, nos vamos a una pausa. Le mandamos de <ríe> a, pará, hablando
1: de, de gente que, que está descomiendo lo que come, le mandamos un saludo a Cristian que está corriendo mientras nos escucha. Muy bien,
0: Cristian, te felicito por lo ahí, la actividad física para contrarrestar la, la, la ingesta calórica <ríe> eh, bueno, invernal.
1: Es,
0: sí, que es una batalla perdida, Pero no importa, vos dale, 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 es otro. Como siempre, <ríe> como hablábamos la otra vez, vamos adelante con los objetivos inalcanzables y las.
1: Las utopías. Sí, está muy
0: bien. Eh, ¿qué, ¿Qué para me fui? ¿Qué estaba diciendo?
1: Algo como que íbamos a escuchar una ah, canción. No, no, te decía,
0: te cuento un poco el tema de la etimología. Ay, dale. Y nos vamos a escuchar una canción. Se eh, me ocurrió que podíamos escuchar ahora, si me vino. Vi, vi, Viste que siempre haces la? lo mismo. Sí, la de Babasónicos. No importa. Bueno, <ríe> no, después. No, ahora no, vamos con este. ¿Sabes cuál tío? Comanse a veces.
1: Bueno. Detesto Babasónicos, a Detesto supongo,
0: Babasónicos. Che, comer Comedere, del latín, ¿no? El prefijo com, que ya es un tema. El prefijo com eh, tiene. Y el verbo edere, digamos, ¿no? Que el prefijo com es eh, en realidad habla un poco del todo, del, del comer todo. Sí. Del, del, del devorar, digamos, ¿no? Eh, así como consumere viene de tomar todo. Sí. ¿sí? Eh, hay algunos autores que en realidad el, ese com habla de, en realidad de la dimensión social del comer, Ajá. del com, acompañado, digamos, el, del digamos con. El, de lo comunitario. Sería digamos. con el... Con no, no, es con ah, M. Pero, porque, sí, pero, pero, pero comunidad, digamos, porque viene un poco de, de ahí, ¿no? Eh, bueno, tal es así que comedere viene del comer todo y obedere viene de él alcanzar un tope y de ahí viene el obeso. Ay, alcanzar un máximo, Mirá. ¿sí? Eh, y, bueno, y Eder es el verbo comer, digamos. No tiene claro. mucha más historieta, digamos. No hay, no hay mucho más vinculado hasta donde yo sé. Así que, bueno. Yo eso creo que sí. más para agregar de sí. eso.
1: Porque, mira, en realidad, eh, digamos, la, 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 la finalidad inmediata del, com, del alimento, del tomar alimento, es subsistir, ¿no? Sí. Y la acción de comer está relacionada con la vida, ¿no es cierto? En, en esa función. Sí, pero, junto con ver, oír y oler, en hebreo también comer pertenece al campo semántico de las realidades naturales. Tomá. Que denotan No expresan la certeza de que un ser está vivo Bien. Al, de al designar sus funciones vitales. Entonces, en el hebreo está dentro del mismo grupo semántico que el ver, oír
0: y oler. Toma. Buenísimo, venga. Te encantó. reventé con esa. No, no está muy bien. <risa> eh, en realidad, bueno, el, el, completando un poco el anterior, pero ya está, está, mor, está redondo. El verbo edere tiene, viene de la raíz ed, que es comer y morder, la raíz eh. indoeuropea. Está todo morder, está relacionado. Bueno, es todo un poco lo mismo. Así que, bueno, esa es un poco el, la etimología. Eh, y vamos, escuché, estamos acá en la hora dorada. Eh, Mande mensajes, estamos acá para, para no sé, para escucharlos, para contestarles. Eh, tráiganos para comer. <risa> sí, te, no largaste el mate, no, nada. No, ahora voy, ahora voy. Es al final no se cumple nada lo yo que Yo tengo, dijimos? mira,
1: tengo una banana. Si querés la compartimos. Bueno, está bien. Dale. Tengo hambre en realidad. No va,
0: tengo... Esto es tremendo, esto de que te agarra hambre porque te dicen que tenés hambre. Ay, bueno. vale. Después, después te ten... voy a explicar la neurobiología. Igual, bueno, de, yo te cuento de... algo
1: en relación a eso, fue cuando volvamos Ah,
0: y te, ah te, eso te iba a contar y me acordé. Una anécdota más, así cortita. Eh, y vamos a escuchar. Eh, ¿Qué vamos a escuchar?
1: No sé cuál querés poner de todos los que dijimos. Ya no sé qué poner. Poner Dorival Kadimi pero el porcal costa.
0: No, para 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 para, para. Pongo, no, pongo otra, después dejamos lo bueno para el final. Bueno. Eh, ya no sé ni qué íbamos a poner, se me fue. Bueno, no importa. La anécdota, escuchan estoy medio disperso hoy. Eh, cuando tuve COVID, la primera vez, o tuve una vez sola, no me acuerdo. Eh, pero en definitiva... Dos veces tuviste, creo. ¿Sí? No, no sé. No importa. Bueno. Eh, pero en definitiva, lo que te pasa, uno de los, los, los síntomas es la ajeucia. La Está puesto sí. como di pero es ajeucia. Sí. O las dos cosas. di es la alteración en el gusto y la ajeucia no, no tener gusto. Bueno, a mí primero arranqué con dis y después fue a la ajeucia. deja de sentirle gusto a los... Sí. Lo único que le sentís es la textura y la temperatura de los alimentos. Sí. O sea, que comer una picada con una cerveza es lo mismo que comer... Una galletita de arroz con soda. Claro. Sí. Entonces, no, 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 pero te lo digo en serio. No sé si yo lo ¿Cuál es el tema? Comés la galletita de arroz con soda que es más barata, cumple un poco la misma función. Sí. Y comí poco, sí, porque sí. cuando es solo para alimentarte, deja de comer seguida, claro. porque no tiene mucho más sentido. Y ahí está buenísimo cómo se disocia y cómo el sabor a veces de las comidas es aquello que te le, le da la dimensión placentera. Claro. Sí. Y el alimentarse es una parte muy chiquita realmente claro, del comer. Claro, ¿sí? O la nutrición es una parte muy chiquita del comer. Exacto. ¿sí? Pero bueno, eh, no todos lo hemos experimentado. No. Yo sí, es una porquería. No,
1: yo no sí. tuve nunca COVID, pero sí he tenido eh, esa, esa cuestión por el, con la alergia. Cuando me agarra la alergia muy fuerte que dejo de tener olfato y dejo de tener gusto. Claro, bueno, ahí está sí, es lo mismo.
0: Escuchamos Sabor a mí, hablando ya del gusto. Ese, en encheco, en la sabor a mí de Luis, con la versión de Luis Miguel. Vamos. Eh, y enseguida volvemos con más de La Hora Dorada. Bueno, seguimos con. <risas> <Están> masticando. <risas> Nunca más oportuno, ¿no? Seguimos con La Hora Dorada. Estoy comiendo un pedacito de banana acá que me convidó mi compañera. Pues eh, estamos hablando de la comida. Es muy de mala educación hablar con la boca llena, dicen. No puede Pero yo ya estaba masticando cuando arranco, <risa> te, me terminó el tema de golpe. Así que yo lo resuelvo y hablo bien. O hablo como hablo siempre, mejor dicho. Siempre uno habla con un poquito... Che. Eh, bueno, yo eh, quiero aprovechar, ya que hablamos un poco de las funciones de la comida, ya que voy a aprovechar este espacio, porque yo soy médico también en... En, el...
1: <risa> en la vida real. Pero hablar de algunas
0: cuestiones eh, que está bueno eh, tratar... Porque hay muchos mitos en relación a la forma de comer, al alimento. ¿Viste que es un tema que sale? Que las dietas y todo ese mambo... Eh... Me
1: tienen repodrido, ¿verdad? Bueno.
0: ¿viste? No, bueno. pero
1: me tienen repodrido con esto de que hoy es demonio comer tomate. Está mal, te morís.
0: Claro, pero Mañana un poco. tenés bueno. que
1: comer tomate en ayuna, tibio.
0: Bueno, yo le a... hay, hay, hay dos o tres conceptos que son fundamentales. No soy nutricionista, pero bueno, creo que entiendo el tema. Eh... <coughs> que son fundamentales de entender del funcionamiento del cuerpo humano para uno saber más o menos cómo se tiene que alimentar dentro de lo razonable. Eh, sí, no, no empecemos a relativizar las cosas, digamos, cada cual coma como quiera. Pero bueno, eh, yo lo que les planteo es cuáles son un poco las necesidades y cómo el cuerpo procesa, metaboliza y demanda diferentes tipos de nutrientes, dicho de alguna manera,
1: ¿no?
0: Dale. los nutrientes se dividen en tres grupos. Son las macromoléculas, son moléculas grandes, que son los hidratos de carbono, ¿sí? son un tipo de macromoléculas, un tipo de, de sustancias que están, eh, están eh, cómo decirles, se, se constituyen como cadenas de carbono, ¿sí? es la, el, el, el componente orgánico que tienen, sí y que son un poco los constitutivos de las harinas, de los azúcares, de todo lo que deriva de las harinas y fundamentalmente de aquellas cosas dulces, ¿bien? Uh -huh. A priori. En segundo lugar, están todo lo que tiene que ver con las grasas. ¿sí? Eh, no hace falta que les digan dónde están las grasas. Y en tercer lugar, están las proteínas. Proteínas Bien. que aparecen en la carne, bueno, en un montón de lugares. no, Carne de, 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 de vaca, del de, de, pollo, los pescados, bueno, no importa. Todo alimento... Tiene un porcentual de una u otra cosa. Sí. De, pero todo está conformado en general por hidratos, carbono, grasas y proteínas. ¿sí? Después hay vitaminas, hay un montón de cosas más, digamos. Hay oligoelementos, sí. oligo qué sé yo, que son, que son el zinc, el calcio, Bueno, hay un montón de cosas más, no importa. se si las hago corta, eh, en general tiene que ver con estas cosas. ¿Y cómo funcionan esas cosas? Porque después si uno entiende esto, después se arma la dieta como se le ocurre, digamos. A lo que uno necesita, a lo que uno quiere hacer... Y a, lo, a cómo uno lo quiere manejar, digamos, a sabiendas de que eh, lleva o trae más de una u otra cosa para la funcionalidad que tiene. Porque la verdad es que es muy difícil armar una dieta eh, rígida que pueda servir para todo el mundo todo el tiempo. Claro. Sí, Aparte claro. todos tus días no son iguales, todas tus semanas no son iguales, bueno, no importa. Los hidratos de carbono son fuentes energéticas de cortos plazos. Ajá. ¿Sí? sí donde vos, los, el hidrato de carbono que recibiste ahora es lo primero que vas a echar mano para consumir cuando vayas a usar energía al rato. Bien. ¿Sí?
1: Voy a correr. cómo hago? Vas a correr.
0: Antes de eso te mandas un hidrato de carbono, ¿sí? Bien. Las grasas son lo siguiente y las proteínas son lo siguiente. Si vos ese ejercicio físico o ese consumo energético lo sostenés en el tiempo sin ingerir nuevos alimentos, primero se consumen los hidratos de carbono, que están ahí a mano enseguida. Son energía rápida para el cuerpo. Bien. Después empiezan a consumir las grasas, ¿sí? que la saca, bueno, de los depósitos grasos. Bueno, ahí es donde el tipo que quiere bajar de peso, baja de peso, digamos, donde empieza a gastar esas grasas que acumulan mucho más energía que los hidratos de carbono, pero no las tiene tan a mano. Bien. ¿sí? Y al final, el tipo empieza a consumir proteínas, que eso ya no está tan bien porque ahí está la proteína la saca del músculo. Claro. sí Entonces, ya estaríamos entrando en una situación ya patológica, ya claro. peligrosa. Entonces, en general, el tipo que consume mucho hidratos de carbono tiene que encontrar una manera de consumirlo, de el tipo que ingiere, perdón, tiene que encontrar manera de consumir esa energía enseguida. Claro. ¿sí? Y todo lo demás se instala en el cuerpo como energías, de, como, como moneda energética de más largo plazo. Bien. Entonces, si uno quisiera armar una dieta equilibrada, donde uno ni aumente ni baje de peso, ¿sí? isocalórica, digamos, donde. cuando digo isocalórica es la misma cantidad de kilocalorías que yo ingiero, Son las, las gasto. gasto claro. ¿sí? Entonces, si uno quiere armar algo de eso, debería arrancar a la mañana con lo que vos quieras, ¿sí? Dicho de alguna manera, y consum usar hidratos de carbono, o recibir los hidratos de carbono, o las comidas donde predominan los hidratos de carbono, que es lo que estoy diciendo, durante el día, ¿sí? Y a la noche hacer más que nada un consumo de comidas con alto valor proteico, ¿sí? Bien. Porque ¿cuál es la trampita metabólica que tiene esto? Todo aquel hidrato de carbono que yo no gaste se convierte en grasas. Ahí va. Y ahí el tipo se empieza a engordar. Ahí va. explico? Ahí está la trampita. Si yo me mando el chocolate a la noche y no salgo a correr después, porque hace frío, eso, grasa. Decime, no queda como hidrato de carbono.
1: Decime quién se come un chocolate y sale a correr después. No, el cubo bueno, Alguien se siente
0: por culpable. <risa> <risa> no, no, bueno, no, yo no lo hago tampoco. Pero a lo que voy es... O
1: sea que voy a decir el chocolate que comérselo al mediodía. Sí, bueno,
0: qué sé yo. No sé, hagan lo que quieran ustedes. después. Pero bueno, esas es son un poco las cuestiones metabólicas que hay detrás de los alimentos. ¿sí? En general, yo trato de hacerlo... Yo una persona deportista, que no por cuestiones estéticas, sino por una cuestión de que el aumento de peso a mí me requiere mayor esfuerzo físico claro. y la paso mal en las carreras de moto. Entonces, ¿qué hago? Yo trato de mantener el peso, ni siquiera de bajar, así estoy bien, yo trato de mantenerlo justamente para estar equilibrado con el esfuerzo que tengo que hacer eh, en las carreras. Entonces, yo me lo acomodo así. Más o menos trato de lo que son hidratos de carbono, comerlo al mediodía, sí y a la noche todo lo que sean carnes.
1: Bueno, vos sabés que a raíz de mi, de mi cirugía, fin de, al principio de este año, tuve que hacer una modificación en mi alimentación planteada por una nutricionista que era del equipo sí. de, de, de los cirujanos. Y a mí me... O sea, te digo por qué te cuento esto, porque digamos con esto de las modas que, que hay de las tendencias, voy a decirle más que modas alimentarias... Viste que ahora está el ayuno intermitente, sí. el comer... No Otro sé. mito con eso. Bueno, después la cuestión está de que hay que comer los, eh, las dietas keto y toda esta cuestión, digamos, en donde sí. vos ingerís grasas, pero no comes eh, azúcares ni... Eh, no, hidrato de carbono, Ni sí. Hidrato, sí, no, bueno. de harinas. Eh, Entonces, ¿Qué pasa? En realidad lo que a mí me plantea, yo tuve que operarme del intestino, la, 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 la nutricionista me dice, bueno, básicamente nada de harinas integrales, ni semillas, ni nada que tenga mucho sí. resto, verduras con poco resto también que tengan eh, poco residuo, básicamente es una alimentación a base de proteínas. Bien. Entonces, bueno, para mí fue re difícil porque yo no soy muy de comer mucha proteína. Sí. Pero honestamente, digamos, estuve adelgazé un montón sí. sin buscarlo. Digamos. Por esto que yo estoy explicando. <risa> claro, digamos, vez cual, claro o sea, sí, sí. En realidad no fue el objetivo, claramente, pero, digamos, terminó siendo como el efecto secundario de esto, porque a, a, sol, comía básicamente proteínas, muy pocas harinas, uh -huh. prácticamente nada dulce, porque eso también genera otro tipo de, de malestares, digamos, dentro del cuerpo. Sí. Entonces, bueno... Adelgacé bastante y así como.
0: Pero eso, digamos, que no quede acá el concepto de que comer harinas y dulces está mal, digamos, sino que uno a, tiene que acomodar estas macromoléculas acorde a sus necesidades y a lo que uno quiere hacer. Es decir, mira, lo que, ahora sí me voy a, a, a deconstruir todo el concepto ah, de la alimentación. Para, para la... perdón,
1: y esto en relación también a, a lo del ayuno intermitente, era cada cuatro horas tenía que comer. Ni siquiera esto de, de pensar en. en ah, no. O sea, tenía que comer poca cantidad. Cada cuatro horas, así bueno, indicado.
0: Lo del ayuno intermedio, eso es para tratar de evitar, eh, digamos, el consumo de... Todos estos 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 residuos, todas estas monedas energéticas de más largo plazo. Ajá. Ellos no querían que vos te pongas hipercatabólica. O sea que, que no gaste, que no, no bajes realmente de peso a claro. expensas de quedarte sin reserva muscular, claro. digamos. Exactamente, porque yo tenía que
1: tener el resto para poder cual, recuperarme. Digamos, tiene
0: que ver con eso. Y en realidad ahí entras un poco en el terreno del ayuno intermitente. El ayuno intermitente hoy, digamos, es una de las cosas que está más ahí al frente, ¿eh? ¿sí? Y está mal, mal interpretado. Porque no, son, no tiene que ver con bajar de peso. No tiene que ver con bajar de peso. La ayuda intermitente lo que hace es algo que es muy sencillo de entender, que es poner al cuerpo metabólicamente en una estación de estrés. Claro. ¿Sí? Entonces... Cuando ese... Bueno, acá tendríamos que ir a parar a Claude Bernard y todo el tema de la homeostasis y demás, pero no importa. A ver, vamos a la corta. Eh, cuando el cuerpo está en una situación de estrés, pone en marcha ciertos mecanismos para compensarlo. Claro. ¿sí? Ese estrés metabólico implica la disminución de los nutrientes, la disminución del oxígeno en sangre, ¿no? Uh -huh. No es que tú a no poder respirar. Las, digamos... Todas las células que están en los órganos le llega menos de lo que necesita Entonces dice, che, vamos a poner en marcha toda la maquinaria para bajar el consumo nuestro porque no nos está llegando lo que necesitamos. Vamos a, a tratar de eh, extraer todo lo que pongamos de lo que llega. Entonces ese tipo que entrenó a sus órganos y a sus células para sacarle el mayor jugo posible a los nutrientes que están en déficit, el día de mañana cuando se le tape una arteria y le pase lo mismo por cuestiones anatómicas, está más preparado. Ahí va. ¿Se entiende? Ahí va. Cuando no le llegue, no porque no lo ingerís, sino porque está obstruido en arte. Claro. Entonces, lo que demostró el ayuno intermitente en general es mejorar el riesgo cardiovascular. Ahí tenés. Digamos, no porque sabiendo. tienen mejor tolerancia a las situaciones de estrés metabólico. Ahí va. Sí. Pero no tiene que ver con bajar de peso. Si bajan de peso es una consecuencia, como vos bien decías antes, pasando, accidental. ¿sí? Sí. Y la mayoría de las personas que hacen ayuno intermitente no bajan de peso. Pero
1: escucha y el ayuno, de alguna manera, un ayuno no es el, o sea, el tiempo que pasa desde la cena hasta el desayuno.
0: Claro, ahí se te sale el ayuno. Claro,
1: sería. Pero el ayuno intermitente sería entonces con dejar un rato más, eh, digamos, ¿no? ¿no? A ver,
0: si vos te acostás a dormir a las 8 de la noche, cenás a las 8 de la noche sí. y desayunás al otro día a las 8 de la mañana y no comiste nada en el mes, hay dietas de ayuno intermitente que son 12 horas. Bien. Y lo estás haciendo también. Claro. Digamos. Eh, muchas veces lo hacemos accidentalmente, eso, digamos, claro, pero, eso tengo, eso lo veo. pero eso no estamos descubriendo nada. Che, y otra cuestión Bien. más, que tiene que ver un poco con el... Ahora vamos un poco a la función y demás, pero se nos fue el programa. Eh, con, con el tema del hambre y demás. En general, el hambre tiene que ver con un mismatch. ¿sí? Un mismatch, un desbalance de estoy consumiendo más de lo que estoy ingiriendo. Claro. Es el tipo que quiere bajar de peso en algún momento tiene que pasar hambre. Porque claro. cuando vos empiezas a consumir más de lo que ingerís, se ponen en marcha todos estos mecanismos con una serie de fenómenos hormonales, una serie de sustancias que no importan bien al caso, que te activan el, el, la sensación de hambre. Bueno, ahí está un poco el secreto de decirte, a ver, ¿con qué resuelvo este problema? ¿Sí? Pero bueno, eh, de, y, vuelvo a retomar lo que en algún momento iba a decir. Esto no quiere decir que acá seamos fundamentalistas de las dietas del bajar de peso. No. Ni, en lo más mínimo... Yo creo que cada cual tiene que ponderar en su vida, ¿sí? Aquello que lo hace más feliz y le genera más bienestar, ¿sí? Si, a una, si vos eh, no tenés problemas ni con la obesidad ni con las enfermedades cardiovasculares, además, come como vos quieras, ¿sí? Desoí completamente esto, así te vuelvas obeso y demás. Porque si a vos, digamos, si de alguna manera el tener una, una alimentación saludable, entre comillas, dentro del estándar de lo saludable... Te genera un estrés psicológico tal que no puedes seguir adelante con tu vida y vivir sufriendo, no lo hagas. ¿Te explico? ¿Entendés? Más allá de que esto tal vez choque con otras cuestiones, acá hay que elegir.
1: <risa> sí, vas a, estoy pensando las veces que uno no puede elegir, digamos, porque tiene un trastorno alimentario, que eso claramente no es una elección.
0: No, ni hablar, eh, estamos hablando dentro del terreno de lo, lo, lo normal, sí, dicho de bueno. lo no patológico. Sí, hablar de normal y anormal está bien médicamente y está mal filosóficamente, si querés, porque sí. a veces no, el concepto de normalidad no es más que una, una norma, uh -huh. valga la, la redundancia, uh -huh. pues una redundancia, es un estándar que ha sido... Eh, establecido arbitrariamente por hoy una sociedad de consumo, digamos, no sí. que intenta buscar un montón de cosas, o, o, por, o por ciertas estructuras de poder que buscan establecer eso como norma para ser aceptado socialmente, para que, bueno, para que funcione todo el sistema, y, y desde los filosófico está mal, pero hay una normalidad desde el punto de vista, o por lo menos nosotros tenemos los médicos, tenemos que trazar una línea en algún lugar que diga esto es normal, esto no lo es.
1: Mira ahora justo que traes esto de la sociedad de consumo también, porque justamente los trastornos alimentarios están, se tratan de alguna manera muy similar a lo que son las adicciones, que tienen que ver con el consumo justamente, y que tienen que ver con, con raíces similares o que van por los mismos lugares por ahí uh -huh. eh, en cuanto a lo emocional, ¿no? Sí. Pero justamente porque... Eh, todo lo que tiene que ver con el consumo del alimento, lo que decíamos antes, si bien su función es la de nutrir el cuerpo, que funciona, etcétera, etcétera, como bien dijimos hasta ahora, ha, ha trascendido esta funcionalidad primaria sí. eh, y se ha convertido digamos, en, eh, en esto social que hablábamos y también en esto del placer, ¿no? Sí. Porque justamente... Los receptores de los labios... Eh...
0: Ya Epicuro relacionaba la comida con el placer. Eh. Exacto, sí, sí, ya... mi, mi, Pero, antes
1: de es que los griegos, como decías antes vos, digamos, con esto de las, las bacanales sí, y toda sí, esta sí, cuestión, sí. ya venían con, los con...
0: bacanales? ¿Sabes qué son los bacanales? ¿Qué son? ¿Sabes por qué se llaman así? No. Por el dios Baco.
1: Ah, por el Baco, tenés razón. Baco ¿verdad? es la representación,
0: es del... lo mismo que Dionisio. Que de, del vino. que del... tiene que ver del... justamente con el placer. El placer. Con lo dionisíaco. Eh, tiene... lean, que... lean el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Porque que es extraordinario es analiza un poco el, el paralelismo entre lo dionisíaco y lo apolíneo Ajá. lo apolíneo como figura de lo lo, de lo, lo bello, lo, bello el, lo, lo, lo bueno lo correcto y lo dionisíaco como lo aquello que va atrás del placer es una es un choque de frente contra la filosofía platónica digamos ¿no?
1: me hiciste acordar una vez estábamos en la facultad comiendo así habíamos llevado no sé por qué varias cosas para comer estábamos todos descontrolados en, el, en la comilona y entra el profesor, que era un personaje que nos daba teoría técnica de grupo, y dice, oh, esto es un ritual totémico. Totémico, <risa> Digo, me encantó. Claro, porque la comida había quedado tipo tótem.
0: Ah, <risa> pilada, me encantó. Y todos nosotros
1: alrededor danzando Lino. frenéticos. <risa> eh, y bueno, si hablamos de esto de que, digamos, a ver, esto que, que vos decías de, de, de los griegos... Eh, pan y circo, digamos, como que la, la comida ha estado permanentemente siempre ahí. metida en el medio de todos lo, lo, los rituales que hemos tenido. Y incluso, bueno, yo te, te decía antes del programa de esto de, de en el cine, cómo aparece todo el tiempo, el erotismo y la comida muy vinculados.
0: More films.
1: Da Búsquenlo la... en Instagram. Yo... Morphy, como Morphy sí. pero more
0: films. Ah. Es gente. Que no sé si lo siguen haciendo, pero estaba buenísimo lo que dicen. Son unos locos. En Buenos Aires, igual está, me parece. que ¿Sabéis qué hacen? ¿Qué? Vos vas a ver una película, por ejemplo, si vas a ver Pulp Fiction, y los tipos te mandan un paquete que dicen qué minuto, en qué segundo tenés que abrir cada paquetito nah. para comer lo que están comiendo los de la película y tener la experiencia gustativa junto con la visual. Bueno, eso te iba a contar. Es, es,
1: es, es una idea maravillosa. <risa> sí, porque te voy a decir lo siguiente. A mí me pasaba, ¿te acuerdas la niñera de Nani? con eh, sí, 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 la serie, serie sí. que ella todo el tiempo estaba comiendo. Sí. Yo miraba a la niñera y me agarraba hambre, entre sí, comillas, sí, una necesidad de comer, porque ella estaba todo el tiempo y disfrutaba tanto que realmente me tentaba. <risa> Eso te iba a contar por un lado antes que después me olvidé. Y por el otro, el viernes fuimos a ver, viste que estuvo el festival de teatro acá en Corral de Bustos, sí. que fue viernes, sábado y domingo, el viernes fuimos a ver una obra. Eh, nos dijeron previamente que podíamos reservar un lugar privilegiado, no sé qué historieta, que había pocos lugares para esto. Bueno, realme, finalmente fuimos. Era una mesa servida con velas y vino y toda la historieta, cebollas, tablitas de picar, ¿viste? y ahí nos tuvimos que sentar. Y en realidad era, en una cena transcurría, esto se hace, está la opción de que vos lo contrates, ponerlo en tu casa, invitas amigos, sí. y ellos van y hacen esa obra para ustedes, en la intimidad de tu casa... Te hacen picar la cebolla, todo. Hay músico en vivo también. Sí. Y todo transcurre en esa cena en donde algunos de los invitados también terminan siendo protagonistas medio improvisados. Sí. Y terminas comiendo unos fideos que se cocinan in situ. Buenísimo. ¿Eh? Entonces terminas ahí comiendo con toda esta gente con la que estabas ahí en Buenísimo. esta mesa. ¿Sí? ¿No un, le pasaron también un, los que mmm... estaban sentados en, en el público? Claro, querían? no, ni no, hablar.
0: <risa> hay un lugar en Buenos Aires... Eh, no me acuerdo del nombre No fui Me quedé con las ganas de ir No sé si todavía está en vigencia Porque la pandemia Ha hecho un desastre sí. Con los, los locales de comida Y los lugares Donde se juntaba mucha gente Que era una experiencia Completamente gustativa Vos llegabas Y te tapaban los ojos Y te ah. llevaba El mozo de la mano Te sentaba en la mesa Con el de enfrente y te traían la comida y vos comías con los ojos tapados, estabas toda la noche con los ojos tapados.
1: Muy, nueve semanas y media. Un peligro.
0: Soy sí. <risa> sí, una persona muy desconfiada. Yo ya me dijiste <risa> esto. No,
1: yo en cambio le daría todo. No, ¿yo? no, no. Raro. Ah, sí. Yo me. Siempre y cuando seas sentado. A mí no me hagas caminar y circular por lugares con los ojos vendados no, porque no, no me sentado no, no, era. O sea, a mí me sentás y me das lo que vos quieras.
0: Pero bueno, todavía lo tengo pendiente, voy a ir. Che, vamos a escuchar un también. ¿Vos querés escuchar de Gal Costa? Ay,
1: ah, sí que. Ay, no me grites. Ay, te grité porque me encanta gritar. La tapa es. Sí, porque justamente eh, está diciendo una receta. En realidad es de Dorival Caymmi, en este caso interpretado por Gal Costa.
0: Che, esto es Laura Dorada. Mande mensajes, lo escuchamos. Eh, o, después escuchen a, los, ustedes, a nosotros en, en el, el podcast, en Spotify. Ah, no, subí el último coso porque tengo una, el último capítulo, porque tengo una... Se me tranca el computador, no sé qué pasó. Ajá. Ahora lo resolví, pero estoy a mitad de camino con cuestiones, con dificultades técnicas. Después yo lo voy a subir y lo comparto en el Instagram, que se arroba la hora dorada de radio. Estamos eh, desde Kosovo Radio, desde la FM La Biblia 88.5. Eh, vamos a escuchar Batapá de Gal Costa y ya seguimos con más de La Hora Dorada. Bueno, seguimos acá con La Hora Dorada. Eh, último bloque de este programa número... 14 creo que es, eh, le perdí la cuenta eh, Y estamos hablando sobre la comida ¿Qué estaría pasando? Escucho ruidos
1: Le saqué una puerta a Pablo
0: Ah bueno, después Te la vamos cena. a de que Ah, sí, esa puerta está ahí como que va bien che, Y um, estamos hablando ahí de la comida Estuvimos hablando un poco de la biología De, de, la, de las cuestiones nutricionales Hablamos un poco del, del concepto de las funciones Hablamos un poquito ahí de la dimensión social Y hedonista del comer y yo quiero llegar a un punto muy ah. interesante y cuestionador. Es una frase que me encanta, pero me, es problemática, que es, somos lo que comemos. Frase acuñada por el estimadísimo eh, Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán sí. del siglo XIX, que... Es, escribió en un texto que se llama Enseñanza de la Alimentación, esta frase, que no te la voy a leer en alemán porque no sé leer alemán, <risa> pero dice, arranca diciendo, la frase en realidad dice, si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discurso contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Ahí tenés. Para pelear a la iglesia, lo dijo. Porque la iglesia decía que el hombre tiene que vivir con pan y agua. Bueno, y dijo, porque... No, no pan y no, agua no. El hombre no. es lo que come. Y si se vive a pan y agua, se convierte en una galleta. No, eso no lo dijo Foyerbach. Ah, eso fue como
1: una revisión tuya. Claro. Bien, sí, porque, bueno, eh, nos meteríamos ya en otra cosa porque, digamos, también en la Biblia se habla mucho, se hace mucha referencia a la comida y que el cuerpo de Cristo, que nos comemos el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Pero, en relación a esto de que somos lo que comemos... Eh, bueno, esta frase
0: claramente fue para para otro lado, no por lo que lo decía Foyerbach.
1: Claro, Dale. era por cuestiones políticas, te voy a decir. Eh, Foyerbach. Sí, sí. Eh, y ahora termina siendo. Era
0: recontrateo y humanista Feuerbach.
1: Bien, entonces también podríamos pensar que esta frase la podemos pensar, depende desde qué lugar nos paramos. Para mí para tiene pensarla. una doble
0: connotación.
1: Claro. Porque, por ejemplo, Levi Stro. Eh...
0: Oh, no, mira ese otro muchacho. Dale. ¿Qué? Dale, 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 no, no, dale. No,
1: que Levi Stro hablaba de, en Lo crudo y lo cocido, que es un libro clásico de él. Eh, decía que bueno, la comida es, es algo que el hombre degusta, introduce en su cuerpo, y por lo sí. tanto forma parte de sí. Con lo cual, tiene, o sea... Bueno, a, a ahí las... tiene,
0: ese es uno de los sentidos de Somos Lo que comemos, es decir, tenemos que lo que comemos se convierte en nosotros. Ahí va. ¿sí? Lo in, como bien puedo decir, in, se introduce, se eh, hay una palabra que no me sale, como que se, se aprende, me sale, pero no se aprende, es como que se... Ah, se introduce, bueno, no importa, sí. se introduce, se convierte no sé en parte decir. nuestra, digamos, esa comida. El único tema es que... Para mí, ese, ese concepto de que lo que comemos se convierte en parte de nuestra es problemático porque, o sea, si yo me como un pancho o sí. me como una banana, todo fálico, es un horror lo que estoy pasando. sé por qué salí para esos lados, no importa. Bueno, es eh, lo una mismo. No una banana, me acordé porque vos sacaste <risa> la banana hace un rato. ¿Hola? Pero no. Eh, bueno, una hamburguesa y una banana.
1: Ah, bueno, están deja, llegando mensajes de oyentes.
0: Bueno, pero escuchá. Yo no sé, si el pancho me gustó más. Bueno, yo si me bueno, como al, un come pancho, yo no soy un pancho, no me convierto en un pancho. Lo mismo si no soy un banana, si como una banana. A lo que voy es, aquello que uno come, después se desarma. sí, sí. Y lo que uno incorpora no es la banana completa o el pancho completo, sino que son estas macromoléculas de las que hablábamos. Con lo cual no podemos del todo identificar esa in, eso que se introduce en nosotros con la forma de la comida. No. Sí, podemos, digamos, a mí me parece que la frase tiene muchísimo más sentido, no desde que nosotros nos conformamos de nuestra comida, sino de que aquello que comemos habla de cómo somos nosotros. Claro,
1: yo pensaba, vos decís, si yo me como un pancho, no soy un pancho, pero si sí sos bastante pancho si solo te cocinas un pancho. Tal
0: cual, ahí, ahí voy, digamos. Porque me no es lo mismo la...
1: hacerte toda una comida elaborada que meter una salchicha a y, y si comes
0: todos los días un pancho, es porque... eso habla dice mucho de vos, dice, che, Flaco, ¿qué te pasa que nunca cocina algo claro, distinto al pancho? Claro. Entonces me parece que la frase tiene mucho más sentido desde eso, desde que aquello que nosotros comemos denota un poco nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestra psicología si querés, eh, y no tanto así como que la frase va desde que, bueno, lo que nosotros comemos queda dentro de nuestro cuerpo. También, digamos, si querés. Porque, eh, pero volvemos siempre a lo conductual. digamos ¿Qué estaría pasando? Se está metiendo, no, metiendo sonidas, no es la voz de Arnaldo que puede no, decir cualquier cosa. No no, es no, no, no. Por
1: suerte el de Arnaldo no salió al aire. Ah, muy bien. No, porque está censurado el de Arnaldo. Está muy bien. Pero sí, gracias Arnaldo por estar del otro lado
0: también. Me parece bien la censura. A Arnaldo. Sí, La Arnaldo. <risas> censura general no. Che, bueno, eh, eso es lo que yo pienso de esa frase. No sé vos qué. qué te, creo que estamos en la misma línea. Yo
1: creo que estamos en la misma línea. De alguna manera sí puede ser que habla de nosotros en el sentido de qué atención o qué. Eh, habla de nosotros en el sentido de eh, cuánto cuidamos aquello que, 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 in, que integramos a nosotros, digamos. Sí. En ese sentido, pero no sé si somos, sino que
0: nah, ni hablar. Eh, eh,
1: podemos pensar de est est estamos siendo. <ríe> no sé, como, no como un destino, sino quizás a veces como, a ver, no te pasa que hay momentos en los que estás como más achatarrado en lo que comés, momentos en los que eh, necesitas, hasta, no sé, eh, que vos te estás dando cuenta que estás como más descontrolado o más sí. desorganizado eh, y incluso en la comida.
0: Sí, sí, como en todo.
1: Eh, claro, o sea, como en tu vida y de, incluso en la comida. Hay otros momentos en los que estás mucho más metódico, más organizado. Más disciplinado, sí. Más disciplinado y también eso se ve. Entonces yo diría que... Eh, sí, o sea, que se, que se ve reflejado tu estar está muy en, bien. En más que tu ser.
0: Sí, lo que, lo que podemos como para ir... Eh, me parece que está bueno lo que estás diciendo. En realidad, es, es, son un poco las dos cosas también, ¿no? Vos, vos, lo que estás diciendo me parece que tiene un poco que ver con que, por un lado, si analizamos longitudinalmente en, a lo largo de los, de los días, digamos, el, la forma de comer, sí habla de quién sos vos. Y si lo analizás transversal, habla de cómo estás vos. Claro. Eso diciendo, claro. Digamos, Una ¿no? cosa sí, más digamos, o menos. Y que tal vez la suma de lo longitudinal y lo transversal, lo transversal haga un poco al todo, digamos, ¿no? Y en otro punto que por ahí uno podría, se podría desprender de eso, es cómo tu situación actual, ya sea emocional, no sé, qué sé yo, la que vos quieres, laboral, se traslada a tu comportamiento alimentario. Sí. Digo, ¿por qué vos acabas de plantear eso? Es decir, yo por ahí estoy más achatarrado en algún momento, ¿por qué achatarrado? ¿Por qué? ¿Qué te pasó ahora que fuiste para, para ahí? Sí, es una conducta autodestructiva. ¿no? No, pero, Porque te sentís mal con tu perro, no sé. ¿Qué sé yo?
1: Pero puede, o sea, lo emocional, claramente, ya lo dijimos, está vinculado. Sí, sí tal cual. Y, y también, a ver, por ejemplo, yo en algún momento de mi vida pensé, digo, tendría que venir una forma de adquirir todos los nutrientes, todas las cosas que uno necesita. En algo, no tener que sentarse y hacer la comida y toda la historia.
0: McDonald's es lo que estás pidiendo. No, no,
1: no. Pero, pero te estoy hablando de algo que, digamos, que me alimente verdaderamente sin tener que pasar por sí, todo ese ritual. Sí, bien. Y por otro lado, cuando yo. sería
0: no. Los
1: fines de semana que estoy sola, por, los, los días de semana que estoy sola, yo a lo mejor me hago una polenta con aceite y queso, si sí. hay queso, y eso ya está, al almorcé, listo, y no me importa, no me interesa, o sea. No, no me fijo, no me interesa, no le doy bolilla. En cambio, por ahí, cuando están mis hijos, sí soy más cuidadosa no, en lo hablada, que comemos, porque, digamos, tiene que ver bueno,
0: con... yo creo que lo, que lo que estaría bueno, así como tratando de llegar a algún tipo de, de, de conclusión, a resumen es que uno se empieza a hacer las preguntas de cómo come, de qué es lo que come, si come acorde a lo que quiere, a lo que tiene. O sea, el comer no es una cosa que está ahí y nada más. Sí, no es, están eh, arreglando la calle ahora, no. y después ya está. Es, es algo que está ahí presente todo el tiempo en nuestras vidas, es parte de nuestras vidas. Tenemos que convivir con el comer. Y, digamos, y me parece que uno tiene que tener una relación saludable con el propio comer. Estar todo de decir. generar
1: hábitos. Claro,
0: eh. pero no, lo que voy a decir, digo, yo para, para... Primero me tengo que preguntar cómo quiero comer y qué quiero comer, y después a partir de ahí decir, che... Eh, bueno, ¿ahora qué hago? Y, y, y no, que, que la cosa te lleve puesta. Digamos, que uno realmente coma a conciencia, digamos, uh -huh. que el alimento no es una parte menor de nuestras vidas. ¿sí? A sabiendas de que esto tiene una dimensión social, a sabiendas de que esto está arrastrado desde el punto de vista cultural, a sabiendas de que tenemos necesidades nutricionales, a sabiendas de que estamos influidos por estructuras de, de poder, si que o por una, o por una o no por estructura de poder. Vamos, a darle, vamos con el tema del... del, del el, el machaque del, del consumista. Digamos. Nosotros estamos metidos en todo eso. Sí. ¿sí? Y en el medio te estás metiendo un bocado de algo en la boca. Y no hablamos, Con...
1: no hablamos de la dimensión psicológica, que no, es otro bueno, tema ni porque hablar. ya ni entramos no, ahí porque es, es, es enorme.
0: Bueno, por eso digo, pero todas estas cosas están pasando alrededor del tipo que agarra el bocado y se lo mete en claro. la boca, digamos. Bueno, nosotros me parece que tenemos que desarmar un poco eso. decir, che, ¿qué me está llevando puesto? Lo estoy Quiero que me lleve puesto. Por lo menos entenderlo digamos después bueno, si uno se decide entregar a eso también es una decisión
1: sí a veces <risa> nada está bien sí pero está bien sí sí entiendo entiendo lo que decís pero por eso te digo generar hábitos es como decir eh, pero hábito digamos en, en el sentido de decir hacerlo consciente poner poner eh, sobre la mesa justamente todas estas cosas que están condimentando. Sí, y el que, digamos
0: aquel que Decide no generar hábito, decide comer en forma caótica, que lo haga conciencia sabiendo que quiere hacer eso y que esa va a ser su forma pero de vivir. Pero que sea su hábito. Tal cual, digamos. Ahí va, ¿no? pero... Si sí, detrás pero... una especie de bucle ahí que no, no lo puedes resolver, una paradoja ahí del, del hábito y el... Bah, el si, si, si hacer las cosas en forma desordenada o deshabituada se convierte... En o sea, tu hábito. Lo haces siempre, se convierte en un hábito y no sales nunca de esa paradoja. Pero no importa. El, el, me parece que, lo, otra vez, el mensaje es, preguntémonos, por qué a veces terminamos actuando en consecuencia de un montón de cosas, o sea, casi automáticamente sin realmente hacer las cosas a conciencia y con la comida pasa mucho eso sí muchísimo
1: ¿Cuántas veces terminaste de comer suponte que te serviste algo te pusiste otra cosa mientras comías sí y te terminaste la comida y dijiste oh, pero qué pasó dónde, dónde, dónde
0: en qué momento en qué momento me bueno ahí de lo que te está pasando es que se está convirtiendo el, el, el comer se convierte en una conducta cerebelosa sí justamente mi planteo es traerlo al plano claro. consciente no cada decir de pincho acá me como este bocado pincho acá corto No. Sino, el, eh, las conductas cerebelosas son conductas que las hace una parte del cuerpo que, que, que maneja todas las cuestiones automáticas. A ver, cuando vos estás caminando, no estás pensando, doy un paso claro, después, claro, del, otro, después del otro, después del otro, después del otro, equilibro el cuerpo. No. Ya eso lo incorporó esta parte del cerebro, que es el cerebelo, y bueno, y aquellas conductas repetitivas que uno logra en entrenamiento van a parar ese plano. Entonces vos podés conscientemente hacer una cosa e inconscientemente claro. hacer otra. Digamos. Y es parte de la supervivencia. Bueno, entonces, yo voy un paso más, digamos, porque siempre el, el, el acto de comer, de masticar, de cortar y de ingerir entra dentro de lo cerebeloso. Uh -huh. Yo voy un paso antes del de momento en que uno decide, ¿sí? Cómo establecer su propia alimentación.
1: Descerebralizarlo
0: Sí, no, pero la decisión tiene que ser racional, siempre tiene que ser racional. Uh -huh. Eso es lo que digo, ¿sí? Bien. No bueno, necesitaste ahí, bueno.
1: Bueno, exactamente una hora, porque son 19.07. Hace 8 grados, o sea, bajó Vamos un grado la temperatura. Seguimos montería. estando por Kosovo Radio, desde Kosovo Estudios y por la FM de la Biblio, 88.5.
0: Muy bien, y seguimos estando en Spotify. Vamos a estar más en Spotify cuando suba el capítulo anterior el que este. Te, el
1: que te faltó que se traba. Que lo busqué <risas> como,
0: como La Hora Dorada. No, ya lo resolví. Ah, bien. Agarré otro programa de edición distinta y lo resolví. Eh, como les decía, estamos como La Hora Dorada en Spotify y estamos en Instagram como La Hora dorada Radio. Nos buscan, nos siguen, nos mandan mensajitos hagan lo que se les ocurra, digamos, ¿no? Eh, nada, no tengo mucho más para decir sobre esto. Eh, muchas gracias por todo, querida. Un placer, como siempre. Gracias a los oyentes que están del otro lado, que mandan mensajes. que no, Los que no mandan también eh, sean eh, acreedores de mi indiferencia pasivo-agresiva con ustedes. Que ya se convirtió en... desapareció la indiferencia en el momento en que los nombré. Pero bueno, sé que están ahí. Eh, y eh, hoy, como les bueno, hoy es el programa número 14, si no me equivoco. Eh, de esta segunda temporada de La Hora Dorada. Y no sé, si quieres agregar algo más. Si no...
1: No, no, no. Nos despedimos no,
0: no. y nos vamos con el arte del buen comer de Patricio Rey y sus ronditos de ricota. Muchas gracias, eh, un saludo muy grande.
1: Hasta la semana que viene.